0: Теперь я вам расскажу очень интересную вещь. Дописывайте. Есть шесть типов любви. Родительские, дружеские, родственные, нейтральные, супружеские и любовники. Шесть типов любви. Отец любит дочь. Любит? Это же любовь. Но она имеет как раз родительские, дружеские, родственные, нейтральные, пятые любовники и супружеские. Шесть типов. Кстати, с чакрами совпадает. А седьмая это уже все, это уже мир уже не просто дружба, это уже улет. Так вот, что это значит? Смотрите, супружеские отношения подразумеваются сексуальные отношения. И вот эти вот различные типы отношений называются на соскрытии БАВА. Б-Х-А-ВА. «Бхэ» читается значит, как БАВА. Даже в гороскопе написано первая БАВА, вторая БАВА, третья БАВА. То есть дома гороскопа на соскрытии называются БАВА. Слышали такое? Баба – это определенный тип отношений, определенный тип любви. Все отношения с разными людьми и миром – это разные типы любви. Например, родитель любил своих детей. так. Друзья, мужчина, мужчина может любить, и отчасти даже плакать, потому что они друзья очень хорошие, но у них нет сексуального краса. То есть эти разные типы они окрашены разными типами взаимоотношений. Это понятно? Называется баба. К чему я этого говорю? Вот муж и жена живут вместе. Они живут. И они начинают делать такие вот поступки, совершать, не создают правила, и у них происходит выверт вот этих вот бхав. Послушайте внимательно, серьезная тема. Выверт этих бхав. Приведу пример. Мать, отношения, мать-сын. Хотя они муж и жена. Давайте опишем, как будет вести себя мать симптомы по отношению к своему сыну в кавычке. То есть жена-мать, сын-муж. Интересно, как она будет себя вести? Опишите симптомы этой болезни. Она будет о нем заботиться. Как? Чрезмерно. Заботиться чрезмерно. Если мы говорили, что в отношениях к любо- любви Камы она его там кормит, там ему в рот кладет, там эти ягодки, то есть там другая тема, понимаете? Мать как кормит? Ложечкой еще ему губки подтирает, слюнявчик ему одевает. Смотрите, как мать кормит ребенка. Пришел мужчина домой, она мне позаботилась. Вот такие, дорогой, ты рукавички не забыл, ты термосовый взял, котлетки за пазухи вытащил. Я тебе приготовила котлетки. Вот этот вот фильм э -э, «Осенний марафон», помните? Вот этот главный герой, у него там была одна любовница, Ниолова, и Гундарева, жена. Вот Гундарева жена, она мать. Она все время про какую-то дхарму ему. Она все время какие-то ему обязанности вешает. Все время к совести призывает. Кто к совести все время призывает? Мать. Кто воспитывает своего ребенка? Мать. Вот если жена начинает воспитывать своего мужа, она превращается в кого? В мать. А та вторая что делала? Дорогой. Ну, ты сегодня придешь. Видите, тема? Никакого воспитания. Просто придешь или не придешь? Я тебя жду. А мать скажет, где ты был? Не я тебя жду, а где ты был? Так, сын, где ты был? На улице А гулял. Знаешь, сколько уже время? Зачем мужу спрашивает, сколько у нее время? Посмотри часы. Почему она спрашивает, сколько времени уже на часы. Она хочет с ним строить такой тип отношения. Это что? Это контроль. Мужу это надо. Надо ему эти котлетки. Взрослый мужик, что он с еды найдет? Другой вопрос, другой вопрос, что она может ему по-другому это подать? Ту же котлетку. По-другому, в другом стиле. И вот когда вот это выцаряется вот отношение мать-сын, ему становится тяжело. Он, он, у него пропадает к ней, к, ней, к ней сексуальный интерес. И что самое еще интересно, она тоже к нему теряет этот интерес. Потому что это уже инцест, не может мать сыном. Ведь что такое вот, что такое отношение родительские? Это, по большому счету, тип отношений, а не тела маленькие, большие. Понимаете? Это тип отношений. И она взялась, вернула на тип отношений. Из него сына и Поэтому он будет ответственным по отношению к ней? Нет. Будет он прятаться от нее, как от мамы, как, как дневник прятали, помните? От мамы. Он будет то же самое делать. Он будет завираться, он будет крутиться, как червяк. Он будет, ее, будет, он будет бояться свою жену? Будет? Будет. Почему? Маму надо бояться, мама наказывает, мама все наказывает, и она всегда бояться. Но мужчине не нужно бояться свою жену. Поэтому, когда такие отношения выравниваются, такой мужчина вся боится, он труслив становится. Он всем прячется, ныкается. Как вот этот вот, Васил Вашпиль вот, в одном фильме. Он боялся ее все время свою жену. Хотел кто идти, и он жену бросить не может. Почему он не может бросить жену вопрос? Это что же тоже любовь? Маму нельзя бросить, да? Маму можно бросить или нельзя? Нельзя. Она же мама, как можно ее бросить? Но и жить с ней не могу. Нет сексуального наслаждения. Что делать? Остается что? У меня мама остается и любовница. Вот он метался между ними. Там сладко. Здесь мама. Ну что, ты все? Закончил? Ты закончил? Да. Я вернулась. Ты с ней закончил? Да. Классика. В жизни так часто бывает. И они оба и так, бум, не той, не той. Вот это называется расщепление личности. Вот этот человек больше не может. Смотрите, что здесь происходит. Он, 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 он путается в этих пхавах, он должен своей жене, он должен своей любовности, потому что он тоже отношения уже есть. И как он на работе себя вел, Помню, психоз начался. Психоз идет и все, уже ломает свою карьеру. Отношения все с ним портуют. А ему уже все равно. Что будет с ним дальше? Помните, он побежал. Бежит куда? Непонятно куда. Вот это очень тяжелое состояние. Так вот, для чего же в камушастере описано вот это все эти тигиду-тигиду, за я там вчера рассказывал? Делать что ли, нечего? Поприкалываться? Это все написано для того, чтобы мы поняли, что вот таких вещей не было. Что это ты муж, а это жена, поэтому тигиду, а не котлетку съешь. Чтобы вы потом не страдали, поддерживайте пхалу сексуальных отношений, а не какие-либо другие. Для этого Кама Шастра описано, Защитить вас изнутри, чтобы измен не было. Это не наука о и деградации. Гуляя с девочками, наслаждаясь. Не об этом речь. Смотрите дальше, что происходит. А так у него тупик. Что же ему теперь делать? Как выйти с этой ситуации, с родительских отношений? Как? Кто начал эту тему? Мама начала. А он разрешил, он поддержал. Поэтому лучшее средство лечения – это профилактика. Не запускать выверта. Если молоко скиснет, превратится в йогурт, вы обратно не повернете. Очень много нужно сил отдать, чтобы повернуть. Что нужно теперь ей сделать, этой вот «маме» в кавычках? Поменять баллу. Прекратить спрашивать, когда ты вернешься, прекратить пугать его. Чтобы он не врал. Чем больше она тем больше он врет. Понимаете, связь? А чем больше он врет, тем больше она его пугает. Это все больше и больше. Потом она таким суровым видом была, так встречает его. Чем больше сурового вида, тем дальше от себя. Потому что та его таким видом встречает, она суровым. Что ты делаешь? Ты его отталкиваешь. Борешься за него. Сейчас, я говорю, твоя этой пасть там порву, пойду. Пасть порвал, порвала. Запомните, если она рвет кому-то пасть или волосы, как они говорят. Вот запомните, мужчина будет защищать кого? Любовницу, не маму, потому что он всегда защищает слабых. У него так природа срабатывает, инстинкт природы. Защитить слабого. А так, ой ой, ой. Он Не тронь ее, зайца моего. Это мой заяц, не ешь его. О, ты еще ее защищаешь, негодяй ты таки. И она начинает на него кричать, ругаться, обзывать, ее, что он негодяй, нерзавец, подонок, предатель. Сколько всего вывалило? Все, хлопнув в дверь ушла. Заяц ее что делает? Его. Ничего, страшно. Все тебе будет вот хорошо. Давайте, приведу, причесывать его. Давай, все. Кровушку подпомыла, которую она пустила, жена там. Все, вот так. И он так. Герой, знаете, мужчина, когда в бою такой крутой, как перед женщиной такой, и больно ему сразу становится. И все. Она ему внимание, начинает пуговичку ему зашила. Все, полечила, спасла. Слушайте, дальше, слушайте, дальше. Раз, 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 не гневайтесь на любом. Надо понять, как это происходит. И а что, что происходит, происходит дальше? Вот когда мужчина разрешает вот так вот о себе начать заботиться, зайчите, она потихоньку, у вас, говорили, тоже начинает превращаться в маму. Ну Но... да что ж такое? Где ты был? Опять в своей ходил? М? Видите, что происходит? Он тоже в этом процессе участвует. Он не держит мужскую тему. Как только жена начала говорить, ты был, садает так, так, на ручке, пойдем в кровать разбираться, где я был. Тебя это волнует, тебя это интересует, эти вопросы, где я был какая-то интересная, какой-то то. Да. Все, он начинает ее темы выводить, выводить, выводить. Смотрите, это с обеих сторон идет. Где ты был, снимаем тему. Цветочки. То есть, смотрите, очень часто мужчинам нравится вот такой, они сначала нравится такая забота, потом он не нравится. Наступают вот эти проблемы. Поэтому как же она должна реабилитироваться? Меняйте баллы. Не, не, не убивайте эту женщину, меняйте тему. Ясно? Вернется? Не вернется, другой придет. И вот у вас больше этого не будет. Лучше стараться, конечно, семью не разваливать. Самое последнее дело ⁇ развалить семью. Пишите правила. Любовница всегда пополняет то, чему нет у жены. Это закон. Любовник делает то же самое. Они всегда видят, если жена, женщина не ухожена, тот начинает ухаживать. Если мужчина не удовлетворен, она начинает удовлетворять. Ясно? Теперь давайте рассмотрим следующую баллу. Отец – дочь. Отец начинает как себя вести? Что делает отец? Отец будет дочь наказывать? Будет. Будет. Он же отец, может наказать. А когда муж начинает наказывать свою жену, это что за тема? Это кама? Нет. Это папа. Тут кама вообще не пахнет. Вот он ее наказывает. Ты сегодня наказана, плохо селила, и сегодня с тобой не пойду туда. Я очень часто говорят, ты наказана, будешь в огороде там убирать у меня. Сложи какие темы? Вот так вот. И вот он начинает так себя вести. Он попить начинает. Папой становится детей строят, жену строят. Вот запомните, если муж наказывает жену, есть опасность превратиться в папу. Как только она превращается, он превращается в папу, жена больше не может с ним жить. Наступает тоже инцест. Он не может жить с дочкой. Но надо что ему наказывать. Например, он начинает с ним указывать, куда пошла, куда смотришь, куда сидишь, почему стоишь, сядь здесь, не дергайся, не шевелись. Замри, мешаешь. Все время дают какие-то указания. Если мужчина дает все время какие-то указания, это папа. Женщина, которая живет под гнетом папы, как она выглядит. Да, хорошо, она ее боится. А, муж звонит. А, все, она трясется. То есть она боится. Знаете, вот пацаны с девчонками сидят в парадной, там, на Китаре, пленчат, но др, Да, папочка. Да, все надо хорошо. Продолжай тему. Вот так же ведет себя женщина. Поэтому, когда появляется любовник, не папа, она начинает скрывать это все. Но она не может от него уйти. Та же самая история включается. Он же заботливый, денежки приносит, защищает ее. Папа защищает, защищает, каму не дает. Она начинает метаться туда-сюда, ушла туда, потом стыдно, пришла домой, ну все, прекращается, любовником, все, все, что творила, все, больше не будут ужас, кошмар какой-то, что я делаю, я же люблю этого человека, я же люблю его, ну что-то не хватает. Где ты была? Нет, не милая, дорогая, как я случилось, а где ты была? Смотрите, пойду позвоню своему Ивану. Где ты была? Пойду звонить. Где ты была, еще звоню. Где ты была, опять звоню. Ей тяжело, она не может так жить. У нее душа пустая. Она говорит, давай живи со мной, помни. Не могу, почему? Дети, Отец. Я, я, я люблю своего мужа. И тебя я тоже. Вот и вам, вы мужчина. Своего мужа она любит как папу, а его любит как, как мужчину. Все какой-то тупик. Потом она так мучается, бегает, но женщина тяжелее переносит, чем мужчина. Она бегает туда-сюда, туда-сюда. Потом она думает, все, я грешная, точно грешная, пойду каяться. Приходит в церковь и говорят, о, блудница, Это ты молодец, я тебя сейчас спасу. Тебе надо оставить своего любовника, отмолить свои грехи, иначе будет жуткая. Она с ним остается, отмаливает, приходит домой. Где ты была? пойду на диван. Понимаете, что делается? Виновата перед мужем. С ним тоже он боится расстаться, потому что он долго так не проживет, когда другая девушка придет. Там я перед Богом виновата, перед обществом виновата, перед соседями виновата, перед моим родителем виновата, перед его родителем виновата, перед детьми виновата. Не слишком ли он много виноватости? И что тебе нужно сделать, раз такая виновата, виновата, Что? в окошко, шмык. На полном связи очень часто вот с таких вот треугольников люди поканчивают жизнь с собой. Очень много виноватости. Нет не пощады. Если нет мне пощады, тогда нет в ней жизни, потому что никто, значит, меня не любит, раз нет пощады. Бросание там в воду и тому подобное. Мужчина спиваться обычно начинает. У них такой вид самоубийства. Такой вид. Они бросают всю их будто Буль! Забылся, все, проблем нет. Тоже убийства. Почему так? Нет знаний, как это все устраивать. Следующее отношение. Страшно? Да? Ну, сейчас повеселение что скажу. Следующий тип отношений. какой у нас идет? Родственные. Ой, эти. дружеские, Дружеские. Друзья – это определенный тип отношений. Я однажды сделал такую глупость, пригласил на свой семинар своего одноклассника. Это я пожалел, да? Пап? Как он меня изводил? Ну мы же с ним чудили в школе, но ну, это же одноклассник, понимаете? А тут он сидит такой умный, лекцию читает. И когда я видел, он мне смех пробирал. Вот отец лез, и он такой сидит, смотрите. Ну еще. О, так вот. Можно вопрос? Вы он срывался. Я говорю, потом. А, ну хорошо. Поговорим потом, поговорим. Почему? Потому что он друг. Я никогда не стану для него авторитетом, потому что он друг. Мы с ним вместе в песочнице сидели, какой-то там умник стал, господи ты боже мой, ходили из рогатки, там стреляли по сосулькам, а перед дом умный стал. А он когда вышли, он такой, ну Серега, ты вообще, пойдем выпьемся, все, все пройдет. Совсем, говорит, ты задвинулся. Все, бесполезно, объясняйте ему что-то. Просто нельзя. Почему бава такая? Баба, понимаете слово? Когда Жанна Дарк переехала к своему отцу, после не раз пощаться с ним. Знаете, Жанна Дарк с армией, окружение рыцарей, там, знаменный, национальный герой, победитель, приезжает к отцу. Его там, там, рыцарь на колени, там, поставляет, что у нас спустилась. Отец взял ремень и говорит, как ты посмела забрать моего сына? Что? И начала и вот так вот его, ремнем. Там охрана ломанулась, тихо, это папа, не трогать. Папа может Жанну Дарка отшлепать по попе. Потому что он папа. Ему наплевать, ты же на дарт или нет. Где ты была? времени где ты была? Понимаете идею? Вот это бабу нельзя иметь. Когда мы начинаем портить отношения, трудно потом вывести. И вот отношения дружеские значит, если вы в семье с мужем начинаете выстраивать дружеские отношения, серьезности к вам не будет. Вот почему э, женщина друг человека – это неправда. Женщина не друг человека, женщина любимая для человека, если говорить по-украински. Человек это мужчина. Девчина друг для человека. Вот. Я могу вот кучу примеров провести. В чем проявляются дружеские отношения? В чем? Галчонок, ну давай, сбегай с сбег битвком. Галчонок, муренок. «Светулик» или там, как это еще, всякие названия такие Это э, фамильярные названия, они больше подходят друзьям. Друзья часто клички дают дают другу, да? Клички. Они же не обижаются на это. Но если вы сейчас это, подойдете к Владимиру Путину и скажете «Вокчик». «Вокчик, ну что, хорош, глядите-то». Тебя заберут. За «Вокчик» ответишь. А друзья могут «Вокчик» Потому что отношения такие а как Будь другом, или... Вот, будьте другом. А И что у что нее будет подруга. <свят> 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 с вами будет кутить, а жить будет с ней. Поймите одну вещь. Друг... Женщина должна быть любимой. А друг это фамилиарно. Например, женщина может начать фамилиарно относиться к мужчине: Колек. Санек. А? Или Колян. Видели такой тип отношений? И у них такая вот несерьезная. Очень часто в их семью прорываются таким галантным и они уводят ту женщину. Потому что пока санек там бегает, Николай Иванович ее любит. Не надо этого. Этикет. Ну, например, когда дружеские отношения, они начинают, ну первый можете друга по плечу хлопнуть? Можете? Привет! Как дела? А тогда мужчина мол прям там живот. Что? Отрастил мозоль трудовой? <смех> Это же фамильярность. Но вы же не обижаетесь, он же друг. А если я сейчас кто-то пойду, мне зовут, что Серега, хорош тут, <смех> Получит? Я говорю, уберите психического. <смех> вот так иногда мужчина может обращаться с женой. Подойти и по животу хлопнуть. Так? Да? По плечу? Или повиснуть на ней? моя отряд, 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 отряд. Какие-то прикольчики, какие-то юмор плоские по попе ей так вот хлопать. Кстати, не делайте этого, это неэтично. И когда когда это продолжается, продолжается, например, матом ругаться с ней, то они, иногда дружеские отношения к чему приводят? Извините, я из жизни примеры привожу, чтобы вы не поняли, что это такой распущенный человек. Вот смотрите, над чем мы тут лежим? Ну пойдем с вами трнемся. Ну, пойдем, пока рекламу. Видите фамильярность? А потом я тоже настанет, сколько ж можно Пойдем, трупнемся. До 5 секунд, быстренько. Кое-как. А я могу с телевизором смотреть, целоваться, там еще что-нибудь. То есть они так утворять, у них есть элемент сексуальности, но он не сладок, он невкусен. И потом появляется вот эта вот галантность какая-то вот эта вот. вот все, и буду держаться. Потому что фамильярность разрушает отношения. Дружить тогда. Они обычно после развода дружат. Я вижу такие семьи. Непонятно, муж и жена, Дружья такие. Вы муж или жена, мы друзья отлично. Тогда зачем с пяти вместе? Ну, так, магами другу выжить. И обычно приходит измена. Потом страдания, плач, сопли, пузырями, какой кошмар. Поэтому не разрешайте фамилиярно относиться к себе. И вы к своей жене тоже. Не надо глупых шуточек. Очень часто мужчины это начинают тему, не женщины, знаете почему? А они путают свою любимую женщину с друзьями. Что должна женщина сделать? Я там. Я твоя любимая женщина, я тебе не дружок, я тебе не чебурашка. Надо мне по ушам пощелкать. Так она его защищает. Следующий значит, момент это отношение брат-сестра. Родственные. Какие основные симптомы брата и сестры? Темное да, Ну, очень близкие. А вы знаете, что надо брат с сестрой и в этой ситуации могут другу помочь? Карасация тяжко. Да, такое бывает. Да. То есть они могут муж и женой даже жить половой жизнью, но при этом у них отношения, брат и сестра. Так какие же основные симптомы? Я сейчас вам деталь скажу. Брат и сестра, когда вместе в один горшок писали с детства, они привыкают друг к другу, и они могут голо ходить перед другом и не стесняться. Это означает, что если вы днем раздеваетесь постоянно перед ним или перед, перед ней, и если мужчина там в трусах ходит как в, в нижнем белье, и они не стесняются, это означает у них отношения брат и сестра. Ясно? Почему поэтому в Камашастре Камошастра описано в обнаженном виде можно представить только ночью, когда луна? Почему так? Другая атмосфера. Вы заметили, что днем трудно? Понимаете Как-то днем тяжело, ум занят другим. А вечер, расслабляешься, уже наступает тема. И поэтому существует специальная одежда, специальный этикет. А когда постоянно вот это вот, вот это происходит, вот это вот, понимаете, что будет, да? Они друг к другу привыкают. Они становятся братом сестрой. Брат может смотреть на сестру, а у него ничего не вспыхивает. Никакого желания. Абсолютно. Я видел даже, как э, сестра э, удаляла занозу у него из пятой точки. Прямо так, в его месте, в комнате темне. Была да, сестра, что такого. Поэтому надо прыщики дать друг у друга. Есть косметологи для этого. Не надо там мужу там ног черезстричь. Не надо это делать. Не надо ей делать какие-то такие вот очень гигиеничные, личные вещи. Не надо делать врачи для этого. Не надо, например, смотреть, как, как ну, человек упражняется. Вот мужчины часто отвернулись и писают а рядом с детства женщины. Это все разрушает сексуальность, понимаете? То есть они не должны это видеть. на личную видеть никто не то должен. Не надо вот это вот все вот это, вот, всё, вот, вот, понимаете, там хвататься там, за ее белье там, можно говорить у стирать. Это все сводит, дружит этим к родственному отношениям. Потому что когда вы родственник у вас там одной куче, так? Да то это приводит постепенно к этому. Дорогой, посмотри, что тут у меня, посмотри, что тут у меня, что-то тут держится. Он не медик вам. То же самое касается мужчины, он должен поддерживать сексуальный вид. Не надо ходить себе на трусах, не вашего размера. Но зачем? Свежо. Почему он об этом не заботится? А почему брат об этом не заботится? Потому что он, ну, нет сексуального интереса к своей сестре. Нет. Ясная идея. Такая вот деталь приводит к этому. Вдруг появляется девушка в красивом нижнем белье, вся такая ароматная, духан пышет такая вся, без прыщиков. Давид не просит, выдали. Он говорит, поцелуй, да? Не говорит, выдали. Ну, знаешь, такая вся идет, такая вся из себя. О, опа! Готовы. или мужчина такой, плейбой, тарзан такой. Никаких этих тем, никаких этих шароваров, цветочек какой-нибудь, погоди, там все нормально. И все, и вот это вот включается тема, и он начинает думать, так, ты там брат, ну что, отдохнет, Скай. А я тоже отдохну. Очень часто возникают вот измены вот на этой почве, потому что они надоели друг друга, у них нет сексуальности больше, все. Хотя могут очень хорошо друг друга любить. Прекрасно. Они помогают друг другу, вживают, едят вместе. но нет сексуальности. Ясна эта тема? Следующие поехали. Кто там еще остался? Любовники. А нейтральные отношения. Нейтральные. Нейтральные это когда два соседа живут вместе. Сосед и соседка. Так называется сосед покойки. Но они же вроде работают как бы вместе, да? Ну, заодно живут вместе. Ни муж, ни жена, никто, ни, ту, ни сё. Ну иногда спят вместе. Там не спят, снова спят. Ни рыба, в общем, не мясо. Это тоже отношения, но они нейтральные. Чаще всего у них все по расписанию. Там, завтра, там, работа, обед, вечером все расписано, потом написано, там, ну, секс договаривается, По расписанию договариваться, договариваются. У них не вспыхивают этих вот страстей, эмоций. Все по договоренности. Это нейтральные отношения. Нейтральные отношения приводят к движению свингеров. Нейтральные отношения. Свиньеры — это когда обмениваются парами. Ну, допустим, вы моя жена, и у вас есть. муж, мы договорились, обменялись парами. А потом собрались вместе и поделились впечатлениями. Нейтральные отношения вот в Германии, когда все бани моются, голые, Как нейтральные отношения? А ну, что, нормально, мы Мы помылись. Они называют это свободной любовью. Свиньи, свиньеры. Очень так созвучно... им это нравится, они так живут, они могут менять партнеров, они не иметь претензий друг к другу, никаких, Они говорят, ты что, нарушаешься, нарушаешь моя личная жизнь, почему ты туда Да ну, да, извини, извини, больше так не будет. Понимаете, у них это все очень нейтрально. Это тип такой отношений. Следующий тип отношений, любовники, есть даже специальное слово санскритное, "мадура", раса, "мадува" это мед, мед, сладость. Любовники это что? Там есть все окрашено сексуальностью, красотой, но у них нет чего? Обязанности. Нету дхармы, нету артхи, нету мокши, есть только кама. Вот любовники – это отношения по каме. И последнее, это супружеские, туда входит все. И любовные, и сладость, и артх, и дхарма, и кама, и мокша. Смотрите, так что же получается самонадежное? Семейные, супружеские отношения. Ну так, по поводу любовника о чем сказать. Есть люди, которые зависли в таком типе отношений. Им нравится так жить. Они могут жить с вами 10 лет, 15 лет встречаться, но они никогда не будут обременяться этими вот рамками. Если девушка хочет замуж, и она не понимает, что он любовник по жизни, она начинает тянуть его на себя, у того начинается стопор, вот стоп, ты что делаешь, я не хочу, сопротивление начинается. Как только она прекращает давить, все нормально. Сначала таких. Поэтому у них будет любовь удачно, если она любовница по жизни и он, они оба утвердившись в этой пхали если они оба любовники, они будут счастливы. Если кто-то один из них не входит в эту рамку, в это понимание, они будут комплиментовать. Поэтому знайте сразу, как это определяется, если уже пять лет прошло, он на вас не женился, это категория чего? Любовников. Поэтому женщина должна понять, как она хочет жить. Если она хочет жить любовником, с любовником, тогда прими эту позицию и не претендуй на замужество. Понимаете Но чаще всего, из-за чего карма возникает? Она с ним встречается, думая, что вот это сейчас он будет моим мужем, она так думает, думает, а не обговаривает. Думает. А потом, когда он говорит, это то, что я вообще не собирался жениться, кто он становится? Негодяй. Негодяй. Но ты спросил с самого начала, собираешься мне жениться или нет? Да, нет вообще, он вообще не на ком собирается жениться. Понимаете, как конфликт возникает? Ведь что такое карма? Карма – это когда есть претензия. Пообещал жениться и не женился. Это карма? Карма? Он сказал, я тебе возьму замуж, ты будешь моей женой, прожжусь не какое-то время, потом говорит, я передумал. Я решил с другой. Вот тут включается карма. Если человек хочет просто любов- любовных отношений или какого то секса, скажи прямо, я хочу секс, секса, дам тебе вот это, и ты мне дашь вот это, больше ничего не претендую. Честно? Честно. Почему обманываешь? И почему она обманывает? Но ну, вот Я стану твоей женой, ты не хочешь денег, обман, карма.